0: Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Klimawandel und CO2 sind riesengroße Themenbereiche, die in aller Munde sind. Ist auch ganz klar, sind wahnsinnig wichtige Themen. Robert, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Boah, schon vor vielen Jahren ähm, hat mich diese
1: vom Club of Rome herausgegeben äh, Schrift damals mit dem mit der äh, Endlichkeit des Planeten und der, dem unendlichen Wachstum und dass sich das nicht ausgeht, das habe ich irgendwie im, im Alter von 22, 21 irgendwie gelesen, das war so Anfang der 90er Ende der 80er und dann habe ich gedacht, das ist ja irgendwie, passt das gar nicht zusammen mit dem Wirtschaftsstudium was ich da gerade mache und äh, haben wir gedacht, das eines von beiden kann ja nicht stimmen und habe mich dann im eigentlich ein bisschen beschäftigt, immer mehr. Dann habe mein erster Diplomarbeit halt dazu geschrieben in den 90er Jahren. Da ging es um ökologisches Rechnungswesen. Und damals gab es die ersten Modelle von diesen Emissionshandel, äh, Emissionshandelsideen, war aber alles noch wissenschaftliche Modelle. Super spannend. Ist aber dann, hat mich beschäftigt, hat mich bis zum Ende des Studiums beschäftigt, ähm, und ist aber dann eigentlich mit, der, mit dem Aufbau der eigenen Karriere da. In Vergessenheit geraten, weil es ja auch kein Thema war. Es es wurde nicht umgesetzt. So hast du es ja nicht erlebt. Es war das Thema Klimawandel, hat ja auch nicht so geheißen. Es gab damals äh, Umweltschutz, hat es damals geheißen. Und äh, das kam dann erst mit den Nullerjahren und dann auch über das Müllthema eigentlich zuerst mit den Abfallkonzepten und dann später das Energiethema und da gab es den Abfallbeauftragten, eben als Verordnung ist irgendwann gekommen, ich glaube auch in den Nullerjahren. Und da kamen dann die Themen ein bisschen, aber sie kamen natürlich immer nur auf den, auf den Teil, auf den Bereichen, wo die Leute oder wo die Firmen auch ähm, Kosten einsparen konnten. Also gerade im Energiebereich und so, da hat man sich dann schon interessiert. Dann ist es wieder ein bisschen eingeschlafen. In den so Jahren, würde ich immer sagen, ging es dann, da ging's wieder nur maximale. Globalisierung und, und, und äh, freier, freier Kapital, Kapitalwirtschaft, also Kapitalismus und Neoliberalismus und ja, und jetzt mit den, mit den Europawahlen 2016, also 2019, ähm, ist es dann endlich, endlich eingeschlagen, am Ende meines Berufslebens kommt das Thema endlich, das mich eigentlich die ganze Zeit äh, wirklich wirklich immer wieder begleitet hat. Ich habe mich ja viel gelesen darüber und auch, auch Wissenschaftlich ein bisschen, bisschen was gemacht. Aber jetzt ist es da. Es ist viel zu spät, wir haben 50 Jahre verschwendet. 50 Jahre. Und äh, ich habe meinen Studenten immer gesagt, vor, seit Jahren, schon seit Jahrzehnten, sage ich Ich weiß nicht, warum ihr uns nichts seit Jahren schon in den Arsch rettet. Weil wir sind wirklich eine Generation, wir haben 50 Jahre, wir wissen es seit 50 Jahren
0: und wir haben nichts gemacht. Besser spät als nie, würde ich ich auf jeden Fall sagen. Und deswegen freut es mich persönlich auch wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier im Amazing People Podcast zu plaudern. Robert, stell dich doch mal für unsere Audience vor. Du hast ja ein sehr bewegtes Leben. Du hast jetzt schon erwähnt. Du warst sehr auf der Finanzseite und Unternehmen. Du bist jetzt sehr im im ökologischen Bereich. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte. Ja, danke. Danke für die Einladung.
1: Tolle Geschichte. Mein Name ist Robert. Mendecremitzer, mittlerweile ein Doppelname. Ähm, ich habe ich hab lustigerweise zuerst Mathematik studiert, ich bin ein Zahlenmensch. Aus der Schule raus, ich liebe Zahlen, ich habe stundenlang Beweise gerechnet und bin eigentlich ein Zahlenmensch. Und das hat mich dann zuerst Mathematik studiert, dann habe ich ähm, gearbeitet und habe dann später erst Wirtschaft studiert. Und dort mich natürlich dann auch auf den Zahlenteilen, aufs Controlling und Buchhaltung, Rechnungswesen gestürzt. Und komme eigentlich auf, aus der Finanzseite, wie du schon richtig gesagt hast. Und habe dann auch im Finanzbereich mhm. meine, ersten, meine ersten Jobs gehabt. Klassische Karriere ähm, bei großen, größeren Firmen, Educho und dann später Wienerberger. Und habe, aber dann gemerkt, dass ich in den großen Organisationen irgendwie nicht funktioniere, da passe ich nicht hinein. Da da passt mein, mein, mein Out-of-the-Box-Denken. Ich, ich mhm. bin nicht mal in der Box und ich bin eigentlich außerhalb, außerhalb eines Systems. Äh, passt da nicht hinein und habe dann mit meinem Bruder gemeinsam äh, eine Eventfirma aufgebaut, weil er eigentlich mitgemacht hat, wenn das Dinner and Crime entwickelt und nach Österreich gebracht selbst mhm. entwickelt und haben damit eine komplette, es war eine spannende Geschichte, wir haben etwas was sich dann später in den Nullerjahren gab es dann dieses Buch Blue Ocean. Mit der, wenn ihr aus der Wirtschaftswelt kommt, dann kennt ihr das. Das war genau so was. Hat man aber, haben wir, habe ich später erst erfahren. Ähm, wir haben theater entwickelt, das gab es nicht in Österreich. Ähm, es gab keine Form von Abendessen und Unterhaltung gemeinsam.
0: Mhm.
1: Und das hat super funktioniert und funktioniert bis dato lustigerweise immer noch. Sehr gut. Also, ich kann, ich verstehe das gar nicht so, warum das immer noch so ein Trend ist. Aber Krimi ist natürlich ein, ein, ein Kernthema. Also, mit Krimi erreicht Krimi man total viele Leute. Es gibt kaum jemanden, der, der sich da nicht angesprochen fühlt. Außer mich selbst, weil mich Krimi ist, lustigerweise gar nicht interessieren. Aber das hat gut funktioniert, ja. Und das haben wir, haben wir gemeinsam aufgebaut. Und dann habe ich äh, mhm. das aber nach einiger Zeit dann verlassen und habe dann. Für, für das Land äh, habe ich dann Internationalisierung von kleinen und Mittelunternehmen. Mich haben die KMUs immer interessiert, weil ich mir wenn ich in den großen Unternehmen da, da passt es nicht hinein, haben mich die KMUs immer mhm. interessiert. Kleine Firmen, ähm, da gab es noch nicht wirklich diese Startup welle wie sie jetzt war, sondern es war in den 2005, 2006, 2007, da haben die noch KMUs geheißen, nicht Startups alle. Und äh, da ging es darum, dass man den KMUs hilft beim, beim Export, bei der Internationalisierung. Und das habe ich dann äh, mhm. zehn Jahre gemacht und habe halt sehr, sehr viele kleine Unternehmen, Kleinstunternehmen, EPUs aus allen Bereichen, aus allen Branchen kennenlernen dürfen. Und das, das ist super spannend. Also mir dann mir taugt das, wenn das, unter, vor Unternehmen habe ich einen großen Respekt, die, die so verrückt sind und so, so besessen sind von ihrem Produkt, dass sie alles hinten anstellen und im besten Falle sogar oder in den meisten, in vielen Fällen, die ich, die ich kennengelernt habe, sind sie, ist es wirklich eine Besessenheit, die auch das Geld hinten anstellt, wo du sagst, es geht einfach nur darum, dieses Produkt und Produkt besser zu machen. Oder? Das hat schon äh, Respekt verdient, weil die meisten dieser, dieser Unternehmer wirklich äh, viel bis alles riskieren. Ja.
0: Jetzt würde ich da ganz gern gleich mal einhaken, weil... Genau um Unternehmen geht es ja auch sehr stark, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, genau. von CO2-Einsparungen. Und du, du hast jetzt gerade die, die beste Zielgruppe für mich angesprochen, nämlich der Mittelstand. Die, die ganz großen Unternehmen werden ja immer mehr in ein Vorgabenkorsett gezwungen. Wie ist denn deine Erfahrung, Nachhaltigkeit, ökologisches Handeln und Denken und Mittelstand?
1: Ja, das ist genau, das ist genau die Lücke, die es gibt. Und ich habe genau da ist der, der Ansatzpunkt, wo ich wo ich jetzt anse- angesetzt habe seit, seit, seit einigen Jahren, weil wie du richtig sagst, äh, diese Regulatorien, die kommen, betreffen die Großen. Und, ähm, und man will mit über diese Regulatorien, will man natürlich indirekt auch, vielleicht äh, das, das Lieferkettengesetz oder auch die Sorgfaltspflichtengesetz äh, oder das TTIP, die, auch, die, auch die, die, die CSRD, die dann von den Großen verlangt, Daten von den Kleinen zu sammeln. Von den Lieferanten zu Also hier kommt natürlich schon massiver Druck und den spüren die Unternehmen jetzt auch, auch die Kleinen. Ich habe selber mit der Firma, mit meiner Firma schon einige Mal jetzt Fragebögen zugeschickt bekommen, wo man dann plötzlich eine, eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie als Drei-Mann-Unternehmen abliefern muss und eine CO2-Bilanz. Das, das trifft jetzt aber alle völlig unvermutet. Die, mhm. ähm, direkt für die KMU selbst ist, ähm, ich, seh, ich bin nur
0: deswegen verwirrt jetzt, weil ich sehe dich nicht mehr. Alles gut, es funktioniert trotzdem weiter. Der, der Bildschirm oder die Videoaufnahme ist ab und zu ein bisschen, ein bisschen schwierig dazu. Also
1: okay, Krass. nein Die KMUs, sie haben, ähm, sind 99, ich 5, 99,5% Prozent aller Unternehmen sind KMUs. Also wir haben knapp 700.000 K- Unternehmen in Österreich. 700.000. Mhm. Und davon müssen wir 600 oder noch mehr, sind KMUs. Und wenn Hm. wir die Wirtschaft drehen wollen, dann müssen wir die KMUs drehen. Da müssen wir diese Veränderung in die KMUs hineinbringen. Und das ist die die große Krux, vor der wir stehen, weil gleichzeitig ist es es einfacher und schneller, äh, große Unternehmen ähm, zu beeinflussen und auch über Regulatoren zu biegen, als die kleinen, die natürlich sich schwer tun, in den Alltag schon so zu bewältigen. Also das ist eine, eine, eine große Hürde. Im Moment zum Beispiel ähm, gibt es da Regulatorien, das nennt sich äh, ESRS, also in diese, im Zuge dieser, dieser Richtlinie, die da entwickelt wurde, gibt es eine, eine, eine Gruppe auf europäischer Ebene, die diese Regeln entwickelt. Und diese mhm. Gruppe, die, die EFRAG, die nennt sich EFRAG, die, die beschäftigen sich derzeit gerade mit der Grundidee, wie, wie prima denn dieses Regelwerkes auf KMU wie viel davon von von diesen Nachhaltigkeitsberichtsverpflichtungen können wir und wie können wir es und wollen wir es auf auf KMUs stülpen. Also was da kommen wird, das wird freiwillig sein. Ich bin in dieser Gruppe dabei, die das entwickelt, oder die das erweitert. Und da da wird im Moment halt über freiwillige Regulierungen, freiwilliges Meldewesen, freiwilliges Reporting auf KMU-Ebene nachgedacht. Das ist aber alles der Reporting-Teil. Also, das ist der Teil quasi die Keule. Mhm. Und es ist ja eigentlich viel mehr. Das Spannende an, der, an dem Thema wäre ja, und das ist der Teil, der mich ja viel mehr interessiert, deswegen der, der unternehmerische Aspekt an der Geschichte wäre ja, dass gerade die KMUs jetzt die Chancen erkennen, erkennen müssten und müssen und sollten. Mhm. wenn es mhm. bietet sich in dieser Veränderung der Wirtschaft, in diesem Rahmen der wirtschaftspolitische Rahmen wird jetzt gerade verschoben. Wir werden in Zukunft Dinge machen, nicht mehr machen dürfen, die wir jetzt machen dürfen. Und gleichzeitig mhm. werden wir andere Dinge machen dürfen. Und damit mhm. öffnen sich aber neue Bedürfnisse. Ganz viele Firmen und Private werden völlig neue Bedürfnisse haben. Und genau hier ist ja die große Chance von KMUs, nämlich Lösungen für Bedürfnisse zu entwickeln. Und sich jetzt damit zu beschäftigen, welche Bedürfnisse werden denn die Firmen und die die Menschen in zwei oder drei Jahren haben? Das wäre der Teil, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Das ist quasi, wo sind die Chancen, die sich jetzt aus aus der Transition ergeben? Und wie kann man die als KMU heben?
0: Jetzt haben wir eingangs im Vorgespräch darüber gesprochen, Es ändern sich natürlich die Herangehensweisen, es ändern sich auch die Denkweisen. Und wir haben schon davor gesprochen, vor fünf Jahren war die Denkweisen ganz anders, als wie sie jetzt sind. Und hoffentlich in ein paar Jahren werden sie wieder anders sein. Aber aus der aktuellen Sicht, was was sind denn so die Themen, die dir tatsächlich unter den Nägeln brennen? Wo siehst du den dringendsten Handlungsbedarf?
1: Im Nachhaltigkeitsbereich. Ja. Ähm, hm. Es ist eine Priorisierung, glaube ich. Also es gibt ja die, die, die drei großen Themen. Das eine ist das Emissionsthema, das zweite ist das Materialthema, also was Kreislaufwirtschaft mhm. betrifft. Und das dritte, das, das wir im Hintergrund halten, das mit Abstand natürlich das größte Thema, ist, zu dem wir überhaupt noch keine Lösungsideen haben, ist das ganze Biodiversitätsthema. Mhm. Ähm, und genau auch in dieser Priorisierung, eigentlich müssen wir es leider abarbeiten. Wir, wir finden da hier keine, keine All-in-One-Lösung, wo wir sagen, mhm. Weil wahrscheinlich könnten wir sie finden, vielleicht sogar mit Hilfe der KI können wir sie finden, aber die Zeit haben wir nicht. Und <lacht> die Priorisierung liegt im Moment auf dem Emissionsthema. Ich glaube auch erst also über das Emissionsthema, über das, über das CO2-Thema und über das Treibhausgas-Thema schlägt das Nachhaltigkeitsthema jetzt bei, bei, bei vielen Unternehmen ein. Und dann beschäftigen sich mit damit und dann kommen sie eben zu anderen ähm, zu anderen äh, Themenblöcken, die in dem Bereich Nachhaltigkeit, weil der Begriff ist ja so ein, ein Schrecklicher, den wir alle schon verabscheuen, die, der ja auch keine Definition hat, wo sich jeder was anderes vorstellt und es tut sich jeder schwer mit dem, mit dem Begriff, der ja einerseits schon besetzt ist und andererseits kann er was, was er damit machen soll. Also muss man es so runterbrechen auf einzelnen Themen. Und das, das Dringendste meines Erachtens ist natürlich ist das Emissionsthema. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, in, in, in CO2 oder wie, wie in der Buch halt beschrieben, in der Währung CO2 zu leben und unser Leben, unseren Alltag und jede unserer Entscheidungen, die wir treffen, auch in dieser Währung und nicht nur in Europa, beurteilen zu können, dann würde uns das sehr viele individuelle Möglichkeiten geben, die richtigen Entscheidungen
0: zu treffen. Jetzt genau dieses Thema CO2. Du hast ja ein Buch dazu auch geschrieben. Wir erleben immer mehr, dass Zertifikate hier genutzt werden, um CO2-Verbräuche zu optimieren oder zu vermeiden. Und das Problem ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass bei vielen Konsumenten angekommen ist, das ist doch alles nur Greenwashing. Wie, wie, wie siehst du als, als jemand, der tatsächlich mitten in diesem Thema steckt, dieses Thema?
1: Ja, ich, es, ist, es ist so. Besser, es passiert irgendwas, es passiert gar nichts. Also, ich, hab, ich bin jetzt nicht per se dagegen, dass äh, das, dass, äh, wie schon genannt, äh, Photovoltaikprojekte in Indien oder Kochschüsseln in, in, in Afrika finanziert werden, überhaupt nicht soll sein und finde ich super. Die Story dahinter uns zu erzählen, dass, die, dass wir damit, dass damit Unternehmen Klimaneutralität erreichen, die ist natürlich Bullshit. Ähm, ich würde aber trotzdem nicht das ganze Thema der Kompensation, oder ich nenne es eigentlich lieber, der Begriff ist, jetzt, ist natürlich verbraucht, äh, es müsste ja eigentlich gehen um die Bindung. Wir reden ja davon, dass mhm. wir von der Grundidee her, dass wir CO2, dass wir Möglichkeiten finden müssen, CO2 wieder aus der Atmosphäre äh, herauszuholen, also zu binden. Und da gibt es eben natürliche Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Und die gehören unterstützt. Dazu muss, mhm. Wir müssen so, so viel wie möglich in die Breite kommen mit möglichst vielen Projekten, kleinen Projekten, äh, kleines Projekten, bis hin zu jeder im Garten seinen, seinen Apfelbaum, ähm, um hier Möglichkeiten zu schaffen, dass wir CO2 wieder binden. Und zwar binden. Das heißt, wir müssen den Unterschied kennenlernen lernen zwischen äh, Bindungsprojekten und Kompensation. Weil natürlich ist es rechnerisch und so wie die EU das Thema Klimaneutralität jetzt definiert hat, ist eine Kompensation eine rechnerische Gegenmöglichkeit. So. Ähm, dieses Hintertürchen ist nicht gut und das kam ja ursprünglich, dass dieses Thema kommt ja ursprünglich aus dem Emissionshandel, aus dem ET. Äh, das Emissionshandel, weil man äh, den den Unternehmen, den Großkonzernen das Hintertürchen gelassen hat, du kannst dich quasi auch freikaufen, indem du eben Projekte finanzierst, die äh, woanders helfen, ich sag's mal so offen, und gleichzeitig hat man damit auch ein bisschen parallel die Entwicklungshilfe natürlich äh, mitgefahren. Was an sich ein gutes Thema ist, und wenn jetzt ein riesiger Stahlkonzern äh, irgendwo anders ein, ein Wasserkraftwerk finanziert, ist das ja an sich nicht schlecht. Das jetzt herunterzubrechen im freiwilligen Emissionshandel auf, ähm, zum, zum Thema, auf, auf das Thema, ich werde klimaneutral, indem ich äh, woanders irgendein ein, 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 ein sinnvolles Projekt mache, da liegt die, die, der Fehler in der Story. Mhm. Also ich bin gut, wenn ich das mache, ich bin ein, ein, ein tolles Unternehmen, wenn ich das mache, alles gut, aber halt nicht klimaneutral. Und darin äh, gleichzeitig heißt natürlich, sind diese Begriffe zuerst Nachhaltigkeit, später Klimaneutralität und so weiter, die werden vom Marketing sehr schnell vergewaltigt. Das Marketing ist da immer viel schneller als als jede andere Kommunikationsform und prescht vor und nimmt diesen Begriff und äh, verwendet ihn gerne in falschen Zusammenhängen. Wir haben es auch beim Thema Nachhaltigkeit gesehen, was uns da schon über die Jahre hinweg als verkauft wurde, als nachhaltig. Mhm. Ähm, Und das ist das ist schlecht, weil, weil so viele Begriffe haben wir dann nicht. Und wenn dieser Begriff jetzt kaputt ist, auch die Kompensation jetzt, wenn dieser Begriff mhm. jetzt verbraucht ist und zerstört ist, ist es wahnsinnig schwierig, das dahinterliegende Gute eigentlich weiter zu betreiben, aber es plötzlich ist
0: anders zu benennen. Also. Und, und gen- genau da würde ich jetzt ganz kurz einhaken, ja. weil, wie du sagst, die Idee dahinter oder das gehandelt werden muss, ich glaube, das steht außer Frage und es wird heutzutage immer weniger Leute hoffentlich geben, die auch den Klimawandel anzweifeln. Aber genau dadurch, dass diese, diese Begrifflichkeiten so inflationär verwendet werden, fehlt ja für den Otto-Normalverbraucher zum Teil der Bezug, was heißt das jetzt wirklich, Weil was für Auswirkungen kann das haben. Und genau das haben wir ja schon ein bisschen, diese Wahrnehmung haben wir doch zu einem Großteil schon zerstört.
1: Wir haben Vertrauen verloren. Vertrauen ist alles, was wir, was wir, was wir haben. Wenn wir wollen, dass ja. die Menschen und die Unternehmen mitgehen auf dieser Reise, ist das Allerwichtigste das Vertrauen. Und das heißt, die müssen, und wir haben grundsätzlich, wissen wir, diese spannende Wissenschaftsskepsis, das heißt, man vertraut ja jetzt nicht mehr der Wissenschaft, oder viele Leute nicht mehr. Jetzt vertrauen sie auch nicht dem Marketing, okay, sie vertrauen den Unternehmen dann bald nicht mehr. Es ist schwierig, wenn wenn du nur noch vom Wiesdrahmen geben wirst, dann wirst du schwer Leute finden, die dann sagen, okay, dann verändere ich halt mein Leben, weil, warum, warum soll ich das tun, wo ist ist die Begründung dahinter, wem kann ich da was glauben und das ist ist die Gefahr dahinter, mit der wir spielen, dass wir hier einfach Vertrauen verlieren und gleichzeitig natürlich den den Skeptikern Raum geben, massiv Raum geben, das ist ja auf der politischen Seite in ganz Europa, und das wird leider mehr werden. Also das ist das, das, das größte Dilemma an der Geschichte eigentlich, dass ja die, ähm, die politischen Mehrheitsverhältnisse in die falsche Richtung kippen können, wenn, dieses, wenn die Parteien dieses, dieses fehlende Vertrauen ausnutzen.
0: Absolut. Ist es deiner Meinung nach auch ein Zusammenhang mit dem Wohlstandsthema? Wir haben natürlich momentan wirtschaftlich schwierige Zeiten. Es ist nicht mehr ganz so leicht wie vor drei vier Jahren. Ähm, und das merkt jeder von uns. Es merken Unternehmen. Es merken Privatpersonen. Hat diese, sagen wir mal, Wissenschaftsverdrossenheit auch damit was zu tun? Glaubst du? Ursache-Wirkung. Hm.
1: Du meinst wegen der Wissenschaftsverdrossenheit entstehen viele dieser Krisen? Nein, das glaube
0: ich nicht. Äh, Nein, 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 ich glaube eher wegen diesen Krisen, dass eine gewisse Wissenschaftsverdrossenheit äh, eintritt bei den Leuten, weil sie allgemein verdrossen
1: haben. Es ist eine allgemeine Verdrossenheit und man zieht sich natürlich, die die typische auch soziologisch äh, nachgewiesene Reaktion ist, du ziehst dich zurück. In Krisenzeiten ziehen sich die Leute zurück auf die die kleine Einheit, Familie, die Freunde und äh, nehmen nicht mehr teil. Das ist aber die größte Gefahr, wenn, wenn sie nicht mehr teilnehmen an Entscheidungsprozessen oder an, an, an politischen Diskussionen oder auch eben an der Veränderung der Wirtschaft, sondern sich einfach zurückziehen, mhm. dann kannst du ja Gemeinschaften nicht mehr führen, du kannst sie auch nicht mehr nicht mehr verändern, weil ja dann besteht, dann, dann fallen wir zurück wieder in Kreisgruppen in, 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 in und entwickelt sich mhm. jede kreisgruppe jede entwickelt sich in eine andere Richtung. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich hin wollten, wenn wir ein gemeinsames Europa wollen. Oder auch eine gemeinsame, eine gemeinsame Weltordnung. Ja. Also da, darin liegt die Gefahr, dass die Leute dann einfach nicht mehr mitspielen.
0: Ja. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu deinem, deinem Tätigkeitsbereich. Du hast ja einen Verein gegründet, um diese Themen Klimaschutz auch mit Know-how, mit Wissen und Praxisthemen zu befüllen. Erzähl uns doch da ein bisschen drüber, bitte.
1: Ja, die Idee zum, zum Klimaverbund kam genau aus, der, aus dieser Lücke für KMUs, weil ich gemerkt habe, dass das war jetzt vor zwei Jahren, ähm, dass dieses Thema bei den KMUs einfach noch weit weg ist. Dass, aber gleichzeitig sind KMUs mhm. für mich der, der wichtigste und größte Treiber der Veränderung, sind, nicht nur weil sie in der zahlenmäßig so viel sind, sondern weil sie so innovative sind. Dort, dort sitzt die Innovationskraft und diese Innovationskraft bräuchten wir jetzt, um eben die Veränderungen auch voranzugreifen. Ähm, die meisten KMUs haben hatten damals, so damals halt überhaupt keinen Bezug zum, zum Thema Nachhaltigkeit. Mittlerweile muss man sagen, es entwickelt sich ja rasend schnell, Gott sei Dank, sehr gut. Mhm. Äh, mittlerweile haben die meisten auch schon mitbekommen, dass es irgendwie Berichte gibt, die trifft sich gar nicht selbst, aber sie wird gefragt, bei öffentlichen Ausschreibungen sind plötzlich andere Kriterien dabei. Ähm, von Kunden werden sie, werden sie nach, nach, nach Themen gefragt. Also ja, es, 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 äh, wir stehen am Anfang, wir stehen ganz am Anfang und in den nächsten paar Jahren wird das Thema massiv aufschlagen. Äh, ich glaube, soweit ich weiß, die Wirtschaftskammer beginnt nächstes Jahr damit, das Thema auf wahrzunehmen. Mhm. Ähm, und in Österreich sind wir ja Wirtschaftskammer betrieben, das heißt, die KMUs machen in der Regel das, was die Wirtschaftskammer sagt. Also damit wird eine große eine, 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 eine große Informationswelle kommen, dann kommt wahrscheinlich auch eine, eine, Skeptische, eine Skepsiswelle und dann, das geht alles nicht und was soll wir alles tun. Ob wir das in der Zeit hinbekommen, wo wir es hinbekommen müssten, das ist die Frage. Weil das Ganze muss natürlich extrem schnell gehen und die Veränderungen, wenn wir bis 2030 jetzt rein auf das Emissionsthema genommen, jetzt 55% Stand 2005 zum Beispiel herunterkommen wollen, dann wird es schwierig. Aber ja, die, die Idee des Vereins war KMUs an, für KMUs umsetzbare und einfache Lösungen anzubieten, und dieses Know-how mhm.
0: in die KMUs hineinzutragen.
1: Das ist die, die, die Grundidee.
0: Bedarf es deiner Erfahrung nach bei den KMUs überhaupt noch uh, Überzeugungsarbeit, dass das was getan werden muss, oder muss man ihnen vergleichsweise nur mehr die Werkzeuge in die Hand geben, wie sie es dann im Alltag machen können?
1: Nein, es bedarf man die massive uh, Überzeugungsarbeit. Wobei, ich, ich sage das so, also die, die, ich, ich stelle es in drei Teile, in drei Arten, drei, 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 drei Typen von Unternehmern. Die einen mhm. Unternehmer sagen, es gibt keinen Klimawandel, okay, wir machen alles wie bisher. Okay, dann gibt es, auf der anderen Seite gibt es Unternehmer, die machen ja schon seit Jahren äh, viele tolle Dinge. Also die, die beschäftigen sich jetzt äh, zum, vor allem im sozialen Nachhaltigkeitsbereich, aber auch im Umweltbereich mit tollen Dingen, haben schon viele Lösungen entwickelt, die sind schon weit voraus, ganz toll. Und mhm. da gibt es einen großen Mittelteil. Und die sind interessant. Also es geht es nicht um als Wanderprediger herumzufahren und Leute zu überzeugen von dem Thema, das glaube ich, ist nicht, das wäre vergeben, liebes dafür wir haben wir nicht die Zeit. Sondern es geht mhm. darum, die Unternehmer äh, mit Ideen, Lösungen, Möglichkeiten auszustatten, die, die sagen, ja, ich, ich war es, jetzt war es eigentlich Zeit, ähm, jetzt sollte man eigentlich was machen. Und solche Unternehmerinnen und Unternehmer haben, brauchen von außen einen Input. Das, äh, weil es ist dann doch zum Teil ein, ein komplexeres Thema. Äh, und es, es herrscht, es ist, das Thema selber ist gar nicht komplex, aber es gibt einfach wahnsinnig viele teilweise also widersprechende Informationen. Du weißt nicht, was du machst und gleichzeitig tut sich gerade auch die Unternehmerinnen oder der Unternehmer schwer, sein, seinen eigenen, jetzt gerade funktionierenden Betrieb ähm, plötzlich jetzt wieder auf ein, auf ein neues Thema einzustellen. Noch dazu, wo wir gerade auch politisch getrieben äh, eine Digitalisierungswelle äh, hinter uns, oder das wir sind in dieser Digitalisierungsoffensive, wo das Thema Digitalisierung jetzt gerade in die KMUs eingetragen wird. Und... Äh, Man schaut bei jedem Unternehmen noch Produktivitätsreserven zu zu, zu finden über neue digitale Lösungen. Und gleichzeitig soll er sich mit einem Thema beschäftigen, das jetzt eigentlich am Markt nicht umsetzbar ist. Er kriegt jetzt nicht mehr Umsatz dafür, weil er sich nachhaltiger verhält. Nicht direkt, nicht schnell, nicht einfach. Diese einfache Logik zwischen ich werde produktiver, weniger kosten und kann daher mehr Marge, die funktioniert da nicht. Das ist ein ganz anderes Mhm. Denkmodell. Und es braucht da ja auch eine ganz andere Motivation für für die Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Bin ich voll und ganz bei dir jetzt. Ein großes Thema ist natürlich immer Nachwuchs, Nachwuchsmitarbeiter, Studenten und auch die die Ausbildung der Studenten natürlich. Ist ja auch für dich ein, ein großes Thema. Wie seid ihr da tätig? Welche Wege siehst du auch hier in dem Bereich? Ja, du musst denken, wir schicken jedes Jahr noch
1: ich weiß nicht, ob es immer noch so viel ist, ich schätze, es größtenteils 1000 Wirtschaftsstudenten oder mehr, allein ich glaube, der BU, glaube ich sind es 1000, äh, ausgebildete ähm, BWL, also Betriebswirte mhm. hinaus, die einem, denen wir über viele Jahre und mit viel Geld eine, ein System beigebracht haben, das so nicht mehr funktionieren wird. Also wir bilden die Leute komplett falsch aus. Auf das, was kommen wird und auf das, wo wir jetzt schon drinnen stecken, auf diese Konfliktentscheidungen, zwischen denen wir stehen, ist es nämlich jetzt doch mehr ähm, Gewinnmaximierung oder nämlich nämlich, äh, Maximierung einer Mitarbeiterzufriedenheit oder der Mhm. Lieferantenzufriedenheit oder was immer oder ökologische Ziele. Das sind sind permanente Konfliktentscheidungen. Auf diese Konfliktentscheidungen Mhm. werden die Wirtschaftsstudenten überhaupt nicht vorbereitet. Auf die Konfliktentscheidungen Mhm. ist das Management, das aktuelle Management von Unternehmen nicht vorbereitet. Mhm. In der Ausbildung wäre es total wichtig und äh, ist es total wichtig, dass wir hier von Grund weg Wirtschaft neu denken. Also BDL, wir müssen Betriebswirtschaft und gleichzeitig natürlich Ökonomie, also die, die Volkswirtschaft, ja. mit wesentlich mehr Modellen ausstatten. Da gab es ja schon vor einigen Jahren äh, spannende äh, Protestansätze der, der pluralen Ökonomie, wo die, die Studierenden weltweit sich aufgeregt haben und haben gesagt wir kriegen in der, in der Ökonomie immer nur ein Modell vorgesetzt. Und wir wollen eigentlich mehr, weil das ist die einzige Wissenschafts-, der einzige einzige Studium, das du machst, wo dir gesagt wird, es gibt nur eine Lösung. Und das ist ein Blödsinn. Also man muss, man ja. muss von vornherein natürlich, es gibt viele Lösungen, wie wir uns organisieren können, um Wohlstand und um unseren Wohlstand um unsere, um unser zu erhöhen. Wohlstand ist nicht gleich Geld. Wohlstand. Uh, und wir lernen, lernen sie aber nicht kennen. Die Ökonomen lernen sie nicht kennen und die Betriebswirte lernen jetzt auf der betrieblichen Ebene keine Umsetzungsvarianten dafür, sondern wir funktionieren alle nach einem Modell, das eigentlich schon 250 Jahre alt ist, vor der Industrialisierung. Und bilden immer noch in diesen, in diesen Zeiten, wo wir jetzt wissen, wir müssen uns verändern, bilden wir die, die Studenten falsch aus. Und mhm. wir haben da ein. Das erste Ansatz war, dass ich, ich glaube, dass wir möglichst früh hineingehen müssen. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist kein Wahlfach, so wie es jetzt gemacht wird. Du kannst dann irgendwo halt ein Wahlfach nehmen oder hast dann halt irgendwo ein Seminar dabei. Ähm, wir müssen von vornherein die BWL neu aufsetzen und das möglichst mhm. früh. Also optimalerweise, das wissen wir alle, die Wirtschaftsausbildung in den Schulen ist katastrophal in österreich. Also es gehört einmal eine breite Wirtschaftsausbildung in die Schulen hinein. Und gleichzeitig gehört Wirtschaft anders erzählt. Und anders dargestellt und auch die Betriebswirtschaft hat eben mehr Zielsetzungen als nur die Gewinnmaximierung. Und dafür haben wir zum Beispiel jetzt in Burgenland an der FH einen äh, Studiengang aufgesetzt, das hat einem Mitinizierter, dass wir auf bac ebene wichtig ist auf der Baccalaureate jetzt, oder optimalerweise lieber, wenn wir noch in die Schulen hinein, in die Hack und so weiter, aber auch in die in Gymnasien, dass wir von vornherein eine andere BWL erzählen eine komplette BWL, dass man lernt ein komplettes BWL-Studium, aber du kannst Marketing und du kannst Produktion und Logistik und und, und, und auch Kostenrechnung und und, und Rechnungswesen äh, kann anders, kann breiter erzählt werden, erweitert erzählt werden. Also ich beschäftige mich jetzt gerade damit, dieses dieses Rechnungswesen zu erweitern. Sehr hochspannend, wenn wenn du jetzt parallel quasi ein Finanzrechnungswesen, ein ökologisches Rechnungswesen und ein Sozialrechnungswesen Aufsetzt und wir in Zukunft Unternehmen eigentlich nicht nur nach, nach Finanzzahlen beurteilen werden, sondern sie werden sie nach, nach Gesamtzahlen beurteilen. Und auch nicht nebeneinander, weil was jetzt passiert mit den, mit den Reportings, mit den Sustainability Reportings, CSRD und so weiter, das sind Parallelreports. Da ist dann im Geschäftsbericht sind halt die Finanzzahlen und daneben sind halt dann die, die, die Nachhaltigkeitszahlen. Super, okay. Und jeder kann sich herauspicken, was er will. Der Investor wird weiter in Zukunft die Finanzzahlen äh, herauspicken. Wir brauchen neue KPIs, neue neue Kennzahlen. Wir müssen neue neue, äh, Werte entwickeln, nach denen wir Unternehmen und auch die Performance von Unternehmen bewerten. Und die Performance wird mehr sein als nur ich habe Gewinn gemacht.
0: Bin bin ich voll und ganz bei dir, unterstreiche ich auf jeden Fall. Brauchen wir dafür aber nicht international einheitliche Standards? Ich weiß, das ist etwas, was gerade in der aktuellen Zeit unmöglich ist zu erreichen. Aber prinzipiell bräuchten wir das, weil ansonsten kann ich Unternehmen in Österreich mit denen in Deutschland, mit denen in Frankreich nicht mehr vergleichen in der Zukunft.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Wie gesagt, im im CSR-Reporting-Bereich gibt es die oder sind die gerade in Entwicklung. Ähm, Dass wir so weit gehen, dass wir das in das Rechnungswesen hineinziehen, das ist noch nicht da. Aber es gibt international gesehen auch schon verschiedene Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen. Weil allein aus der, aus der Idee heraus, weil die meisten Informationen auch für die Nachhaltigkeit kommen ja, landen ja in der Buchhaltung. Also in dem, was wir jetzt Buchhaltung-Controlling haben, dort ist ja eigentlich die Informationszentrale und dort wird das ja. Thema auch schlussendlich landen. Und da ist es ja absurd, dann parallele Universen aufzusetzen. Das heißt, wir werden in einem, in einem Datenpool, aus einem Datenpool werden wir die richtigen Informationen ziehen müssen. Und mhm. die zu entwickeln, was sind denn jetzt die richtigen Informationen, was ist das Wissen, dass ich aus diesen Informationen gewinne, da mhm. sind wir noch am Anfang. Da sind wir noch am Anfang. Wir sind quasi dort, wo der Schmalenbach vor 100 Jahren war, also die, das, das Rechnungswesen entwickelt hat. <lacht> äh, wir müssen da ein neues äh, Rechnungswesen entwickeln, aber gleichzeitig auch, wir von es davon nicht recht, und das Bewusstsein dafür schaffen und auch, ähm, und das wird nicht mehr nur Investoren betreffen oder Fonds oder was, sondern Diese Bewertung von Unternehmen, wenn wir sie auch auf ökologische, soziale Ebene heben, wird ähm, eine eine soziale, eine gesellschaftliche Bewertung sein müssen. Wir werden gesellschaftlich einfach sagen: Okay, diese Unternehmen sind besser und die sind schlechter in der Performance, Mhm. die sie ablegen, in dem Impact, den sie sie auf Menschen, den sie auf die Umwelt und den sie auf äh, die Finanzteilnahme. haben.
0: Ich glaube, da liegt noch viel Arbeit, nicht nur vor uns allen, sondern auch vor dir, wo du das ganze Thema natürlich vorantreibst. Abschließende Frage. Ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde problemlos plaudern. Was muss denn für dich passieren im nächsten halben Jahr, dass du sagst, das ist eine positive Entwicklung in diesem ganzen Ökosystem?
1: Tschüss. <lacht> Abgesehen von den ganzen... Ich, ich glaube es... Ich, Es sind zwei Dinge. Natürlich braucht es Regulatorien. Wir kommen, wir schaffen diese Transition nicht. Ähm, Ich ich fange mal so an. Wir haben haben jetzt 15 Jahre lang geglaubt, dass wir, wenn wir die Verantwortung für die Veränderung auf auf die Menschen schieben, dass das funktioniert. Das heißt, der Kunde wird wird sich richtig entscheiden. Und wenn der Kunde Nachhaltigkeit bestellt, dann werden wir Nachhaltigkeit machen. Der Kunde hat aber nicht Nachhaltigkeit bestellt und er wird es auch in Zukunft nicht bestellen. Also wird, wenn wir dieses Wirtschaftssystem verändern, wird, werden die anderen Spieler, der Staat und die Unternehmen und auch die Banken äh, in diesem Wirtschaftssystem werden eingreifen, werden das Spiel äh, treiben müssen. Und die treiben das mhm. aber nicht aus, also die, vor allem die Banken und die Unternehmer treiben das nicht von sich heraus, nicht in dem kapitalistischen System, das wir jetzt haben. Also a wir müssen das ganze ganze kapitalistische System hinterfragen, das wissen wir, wir alle in der Wissenschaft wissen mittlerweile, das ist das Ende des Kapitalismus, wir wissen aber nicht, was danach kommt und wir wissen schon gar nicht, wie wir diese Transition schaffen. So, das ist aber nicht das kurzfristige Thema, nach dem du gefragt hast. Ähm, B, es wird Regulatorien brauchen, der Staat muss hier massiv eingreifen, in Europa machen wir dieses Micromanagement (lacht) über die Maßen hinaus, wir wissen es, es ist absurd, teilweise absurd, teilweise richtig. Ähm, es wird nicht anders funktionieren, also was ich mir kurzfristig, wie gesagt, ja, sind diese Regulatorien wie auch da sage ich, lieber jetzt mal was machen, als nichts machen und ein Klimaschutzgesetz wäre super und wie, wenn, auch wenn ja. es jetzt vielleicht nicht so 150% Prozent genau das Richtige ist, aber es wäre schon super, jetzt so wie dieses, wie dieses vor kurzem jetzt oder gestern dargestellte oder, oder gebrachte Informationsfreiheitsgesetz, dass das, sind da also der, der, das, das, das man auf den Gemeinden die, die Informationen, die, mhm. alle Informationen der öffentlichen Hand auch öffentlich zugänglich sind, natürlich ist das wieder ein Kompromiss. Ein Kompromiss. Also jetzt können wir ewig lang herumhacken und sagen, okay, wir, wir basteln den Kompromiss und dann am Schluss kommt der Kompromiss nicht. Aber mir ist so ein Kompromiss lieber, als es kommt mhm. nichts. Und auch da lieber mhm. schnell regulatorien Klimaschutzgesetz äh, andere, andere äh, eingreifende Gesetze auch wenn sie nicht zu 100% richtig sind noch und wenn wir da noch tiefer gehen könnten aber es ist einmal ein erster Schritt. Mhm. Das ist äh, das wir, ob man dafür die das ist aber der wirtschaftspolitische Rahmen eben der politisch gesetzt werden muss dem wir uns schwer tun. Gleichzeitig aber und da sind wir wieder auf der auf der Habenseite der Geschichte. brauchen wir die Innovationskraft. Wir brauchen die die Unternehmen, die die Chancen sehen in in dieser neuen Welt, auf die wir zusteuern. Und was mir Mhm. da fehlt, und das ist ein Thema, das das ganz am Anfang steht, was mir fehlt und was sehr kurzfristig sehr wichtig wäre, wäre ein Narrativ. Wir haben einen riesigen Tanker und (lacht) wir sollen jetzt woanders hinfahren. Ursprünglicher Mhm. Zielort war Rio. Und plötzlich sollen wir nicht nach Rio, sondern wir sollen woanders hin. Aber sie erzählen uns, nicht, niemand erzählt uns und wir können es uns selber nicht entwickeln, wohin. Wo soll denn die Reise hingehen? Wie schaut denn denn dein Alltag 2040 aus? Wie schaut denn dein dein Leben in der Mobilität? Wo wo kriegst du deinen Strom her? Was wirst du essen? Was was wirst du arbeiten? Wie wirst du arbeiten? Wie wirst du leben? Da gibt es kein Bild. Und da kann es auch nicht ein Bild geben, das ist mir schon klar. Aber es gibt auch nicht, äh, super, wenn viele Bilder. Ich bearbeite, mhm. ich hätte gerne so, ich bin da der Idee, so eine tausend Bilder zu erzeugen. Also ich möchte tausend Menschen haben, wo jeder sein Bild darstellt. Wie schaut das mein Leben 2040 aus? Damit wir aus dieser Summe aller Bilder ein Narrativ bekommen. Weil wir brauchen ein positives Narrativ. Wir müssen Lust darauf bekommen, uns dorthin zu entwickeln. Wenn wir nicht diese Lust bekommen, dann wird es nicht funktionieren. Wenn die, es wird nicht mit, mit Qual und mit, nur mit, mit Regulatoren äh, und mit, mit Gesetzen funktionieren, weil dann wird es irgendwann zum Widerstand kommen. Und daher brauchen wir kurzfristig ein Narrativ. Irgendjemand muss uns sagen, wie schaut, deine, wie schaut diese äh, nachhaltige Welt 2030 aus? Wie kann Leben ausschauen, 2040 unter diesen Bedingungen? Wie wollen wir leben? Und dann wollen wir gemeinsam sagen, da wollen wir hin. Ob das ein demokratischer Prozess ist, Mal sehen. Ähm, lieber wäre es mir. Aber es ist auf jeden Fall eine, ein, ein notwendiger Prozess, dass wir diese Bilder in unseren Köpfen entwickeln und dafür brauchen wir, glaube ich, Vorbilder, weil, äh, weil wir selbst nicht die Fantasie haben. Die meisten oder viele Leute haben selbst nicht die Fantasie auch nicht. Das Wobei es da jetzt gar nicht darum geht, dass du, dass du bestehendes Wissen umsetzen, und sagst, ich weiß ein ich habe jetzt Windenergie und bv energie und dann habe ich halt so viel Neue. App. Sondern wie kann es grundsätzlich funktionieren? Vielleicht auch mit Technologie, die noch nicht da ist. Aber wir brauchen ja Science Fiction, damit wir auch wieder Ideen entwickeln, wie wir uns weiterentwickeln. Und das fehlt mir total. Ja. Also da fehlt mir der, auch der, der Fantasieteil, der, der uns also diese Science Fiction, die es wirklich ist, die, 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 uns, die uns Bilder vorgibt, wo man sagt, ja, das kann immer von uns eine positive. Negativ-narrative Bilder haben wir. Ready Player One, Steven Spielberg. Okay, so kann es auch enden.
0: Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ein positives Bild. Die, die Wahrscheinlichkeit, sind sich zu entwickeln, ist momentan leider höher als jemals zuvor. Ähm, so ehrlich muss man sein. Es, es deutet immer wieder immer wieder Denkst du, ja, also.
1: Wenn du, wenn du, allein wenn ich im Minutentag mitbekomme, was die KI alles tut und was sie schon kann, ähm, unfassbar. Also, wobei auch da ist es zum Beispiel so ein Thema, ich finde es total spannend. Die KI wird ja völlig falsch eingesetzt. Für mich im Moment wird sie ganz viel zur Produktivitätssteigerung eingesetzt. Also Wie, kann ich die, wie können wir noch schneller und noch produktiver werden? Völliger, völlig absurd. Wo sie wirklich genial ist, und das, es gab, gibt ein paar Beispiele aus der Medizin, wenn man die KI Lösungen finden lässt, auf die wir nicht kommen, mhm. um von dort dann weiter als Menschen selbst weiter zu, weiter zu denken. Es gibt äh, eine, 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 eine Geschichte war ja auch in den Medien mit diesem Molekül gab es irgendein ja Molekül gegen eine Krankheit, dass, äh, ja. das, dass die KI äh, das, das die, also das, 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 das äh, KI-Systeme gefunden haben, wo Menschen nicht draufgekommen werden, aber von dieser, von diesem Wissen heraus, das uns plötzlich von außen zugetragen wird, können wir wieder weiterdenken. Und wenn wir das verwenden mhm. würden, um auch im Umweltbereich zum Beispiel, im Nachhaltigkeitsbereich, im Sozialbereich, neue Lösungen zu entwickeln, dann wäre das toll, weil an neuen Lösungen fehlt es uns da zum Teil. Wir bef- sind im Moment massiv beschäftigt mit der Umsetzung der bestehenden Lösungen. Gut. Aber, ähm, Da fehlt uns noch, da fehlt uns viel noch an Innovationskraft. Und die hätten wir eigentlich. Und jetzt mit diesem neuen Tool, vielleicht kommt das nicht zufällig gleichzeitig. Die KI und die Nachhaltigkeit, vielleicht passt das zusammen und vielleicht brauchen wir das, um um hier wirklich so schnell auf die Kurve kratzen zu können.
0: Ab und zu braucht man einfach einen externen Denkanstoß. Und vielleicht ist es die KI, die uns hier diesen Weg eröffnen kann. Ich würde es uns wünschen, das wäre, glaube ich, ein, ein wunderbarer Einsatz. Es wäre der
1: perfekte Einsatz, also wo du du sagst, dass genau dafür ist es notwendig. Wenn wir an unsere
0: Grenzen stoßen, dann brauchen wir andere Systeme und nicht immer more of the same. Unterschreibe ich zu, zu 100 Prozent. Robert, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den Austausch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, für viele ist das ein Thema, das man noch zu wenig mit Ernsthaftigkeit betreibt. Ich kann auf jeden Fall äh, deinen Verein empfehlen. Wir werden ihn auch verlinken. Wir werden auch dein Buch verlinken, natürlich, weil ich habe es wahnsinnig spannend gefunden. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit.
1: Ich danke für die Einladung, Stefan. War super. Hat mich wohl gefällt.
0: Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast podcastamazing commercecom Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.